Shalom. En goeiemorgen. Ek hoop jy elke van jullie so opgewonnen is, soos ek is om vanochtend hier te wees. Is er een groot voorraag. Is lekker om weer die gezichten te zien wat ek nog onthou. En om ek een paar nieuwe gezichten te zien. Maar voordat ons begin, kom ons bij net ons harte voor Abba Vader. Abba Vader, baie dankie Heere net vir die voorraag wat ons het Vader, om elke nie bij mekaar te kan wees Heere. Dat ons broers en zusters is Heere. Net Abba Vader, om onszelf nederig voor u troon te kom plaas, Abba Vader, om vanochtend Heere na u woord te kom luister wat u wil vir ons sê. Ek vraag Abba Vader dat u ons elkeen sal kom toemaak met u kostbare bloed. Ek kom trek ook een meer van vier recht om ons, om ons te kom beskerm. Die vijand is nie welkom hier so nie, en hy sal ook nie die boodskap kom stil nie. En ons vraag Abba Vader dat elke saad, wat er u gees vanochtend gesaai gaan word, in vruchtbare grond sal val. Ek vraag jyre vir die, die salving oor die hele gemeente en ook elke persoon wat vandag online kyk, vir ons ek al bevader om net aan met elkeen van ons te wees. Maar vader, ons kom loofprys en eer net die naam en die machtige naam van die Seen Yeshua. Amen. So vanochtend wil ek baag graag met jylle een gelijkenis deel wat ons in Johannes 15 vind. So vir die van jylle wat jylle woord of jylle wapen nie het, asjeblief maak het oop, en volg asjeblief saam, en ek gaan een paar keer daarna toe verwijs. Nou, Yeshua gebruik hierdie gelijkenis om sy eenheid tussen hom en sy disciples te kom symboliseer. Want hy vir hulle sê dat ek is die wijnstok en jylle is die loote. Maar voordat ons net in die skrif gaan gaan, wil ek net so bykie kom achtergrond kom skep van waar die toneel afspeel. So dit was gewees net na, die toneel speel af net na dat Yeshua en sy disciples die pasga maaltijd gehad het. Met ander woorde, dit was die aand gewees voor sy kruisiging. Die skrif sê vir ons dat nadat hulle by die pasga maaltijd was, het hy en sy disciples beweeg na die oorlijfberg toe. So iwers daar tussen en het sy bezig om hierdie gelijkenis nou met hulle te deel. En ons lees hier so eerste in Johannes 15 vanaf vers 1 tot 2. Sê Yeshua en hy sê vir sy disciples, sê vir hulle, ek is die ware wijnstok en my vader is die landbouwer. Elke lood wat in my nie vrug dra nie, neem my weg en elke lood wat vrug dra, die maak hy skoon of snoei, so dit meer vrug kan dra. Nou ek het vir julle prentjie hier so gesit, net vir van julle wat ook nie 100% seker is van hoe dit lyk, en van die wijnstok of die wingerdstok nie. Wat ek net vir julle wil wees, soos hoe die wijnstok lyk, en die wat ek met die rooi vir julle geomring het, is die wijnstok en daai waar die blau is, is waar die loote is, en aan die loote is waar die vrug gedra word. Nou daar is een paar elementen in die eerste twee verse, wat ek graag met julle wil bespreek. Dit praat eerst van die wijnstok, dit, die ander woord ons kan gebruik, is die wingerstok of even een druivenstok. Die tweede element is die landbouwer, en die derde element is die loote, of as ons het kan sê, die takke wat uit die wijnstok uitkom en uitgroe. Nou die doel van hierdie drie elementen Een eenheid is om oorblijvende en oorvloedige vruchten kan voortbring en te kan dra. Nou Yeshua gebruik een wingerd om sy verhouding en eenheid en selfhankelijkheid aan sy disciples te kan verduidelik. Maar hoekom een wingerd? Dit was baie bekende deel van leven in Israel geweest in die tijd. Hulle het dit verstaan waar, je, of, of wat Yeshua met hulle bezig is om te sê. Hierdie was nie vir hulle rocket science of enig iets nie, dit was vir hulle eenvoudige concept om te kan verduidelik, en net soos wat vir ons, as ons daarna kyk, sal ons ook kan sien en daarna toe kan vergelijk. Nou in die oud testament word al een paar keer metafories be- of verwijs na uh, wingerd. In die oud testament sien ons dat die wingerd stok die Israel of die volk van Israel verteenwoordig. Ons lees het in Psalm 80, Jesaja, Jeremia, Jesegel en in Hosea. Dit het ook Israëlse vrugbaarheid gesymboliseer wat hulle gehad het. Met ander woorde, hulle werk wat hulle gedoen het, hulle fysische werk, maar ook hulle geloof wat hulle in vader gehad het. Maar die woord sê vir ons dat Israël, die volk van Israël, het wilde drijven voortgebring. En wilde drijven was een symbool van rebellie geweest tegenover God. Nou as ons nou kyk na die eerste element, die wijnstok, nou wanneer jy so van ons sê dat ek is die ware wijnstok, is hy bezig om iets te verklaar oor homself. En ek dink dit is van kardinale belang dat ons moet luister vir wanneer jy so 
self sê wat, hoe hy homself met tevoeries kom oorde aan ons. Dit is ook een van die laaste, of dit is die laaste ek is gesagd is, wat ons in die, in die evangelie van Johannes vindt. En die show gebruik hier die ek is gesagde frase, om homself met tevoeries voor te stel. Hy sê vir ons heel eerst, hy sê, ek is die brood van die lewe, die licht van die wereld, ek is die dier, ek is die goeie herder, ek is die opstanding en die lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en dan die heel laaste een, ek is die ware wijnstok. Jylle kan nie die aan die kant kyk, dit staan nie so vir jylle, daar is wat jy nie meer ook. Nou, die rede kom jy so af hulle sê, dat hy is die ware wijnstok, is so dat hy is bezig om een contrast te skep, tussen die ware en die valse, so as daar ware is, moet daar valse een wees. Nou, daar is twee redes. Die eerste een is, hy sê vir Israel, dat Israel is nie die wijnstok nie. Hy is die ware wijnstok, maar, waar Israel was die skade van die wijnstok, wat die Messias wat so kom, so voorgestel het. Die tweede rede is, hy, hy het een contrast geskep tussen een mens gemaakte wijnstok, Namelijk, in daardal was al iets wat bekend genoem was as die gouwe wijnstok, of hulle noem het in die Engels die golden wine. Nou, daar is een man geweest met die naam van Ron Mosley, het een boek geskryf, Yeshua, a guide to the real Jesus and original church, en hy het die volgende gesê oor hierdie wijnstok. Hy sê, the illustration of the true wine in John 15 verse 1 is best understood by the fifth Jewish concept. At the time of Christ, the, a golden grapevine was draped across the four columns at the entrance of the temple. The Mishnah says, en die Mishnah is die Joodse geskrifte wat sê van hoe hulle hulle godsdienst uitgelewe het. So hy sê so, the Mishnah says, that the people would sometimes make a free will offering by purchasing a golden leaf, berry or cluster, which the priest would then attach to this vine. Often those who gave generously to the temple had their names inscribed on the golden leaves. And this was a custom that, was, that we're all familiar with in Jerusalem. Now when Jesus was depicting himself as the true vine, he was undoubtedly contrasting himself with the artificial vine, suggesting that if his disciples would offer themselves to him to the degree that the people would offer their substance to the golden symbol, the result would be abundant fruit. Nou, ek het veel net so vinnige prentjie daar so gesit van hoe hulle gloe of hoe hulle dat dink dat dat in die tyd ook gelijk het. So ons kan sien dat hulle het een gouwe wijnstok daar aangeplaas. Maar die probleem was, Israel het hulle vertrouwe in een mensgemaakte wijnstok geplaas. Namelijk in hulle godsdienst. En die woord sê vir ons in die tradities van hulle vader. En dit is ook om jy so af hulle gesê, die die volk loof en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. En dan sê Yeshua ook vir hulle dat hulle sê die woord van God op sy, of die gebod God op sy, om hulle tradities eerder na te kom. Met ander woorde, hulle het nie verhouding, persoonlijke verhouding met God gehad nie. Nou hoe is dit op toepassing vir ons? Wat beteken dit nou vir ons? Sit ons ons vertrouwen in die ware Messias, in die ware Yeshua, of in een mens gemaakt een? Een Yeshua volgens die woord van God, wat die woord sê wie hy is, of in Yeshua, of in Jesus, volgens wat die mens gemaakt het of gesê het wie hy is. Nou ons weet die woord sê vir ons, dat hy is die ware wijnstok. Sonder persoonlijke verhouding met Yeshua, is ons geloof en ons efforts en alles wat ons doen te vergees en nutteloos. Nou wanneer ons gaan kyk na die tweede element, wat ons in vers 1 vind, waar Yeshua sê, my vader is die landbouwer. Wat doen die vader? Hy versorg, hy koester en hy is in beheer van die wingerd. En wat was sy doel gewees? Sy doel was om die beste productiviteit en vruchtbaarheid te behaal van hierdie wingerd. So dit is waarop die landbouwer gefokus het, so dat hierdie wingerd kan vrucht dra. Nou ons weet dat Yeshua het in volle onderdanigheid aan Abba Vader gelewe. Hy het nie gekom om enig iets vir homself te doen nie. Hy het gedoen net wat Abba Vader hom voor geroep het. En ons sien bevestiging daarvan in Johannes 5 vers 30. En Yeshua sê so, hy sê self, hy sê, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is rechtvaardig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gesteer het. Nou as Yeshua is die Seen van God, so afhankelijk was van sy Vader, hoe meer moet ek en jy wees van hom af? 
Nou, die derde element wat ons vind vanaf vers 2 praat het van die loote. Wie is die loote? Ons is die loote. En aan die loote is waar die vrug gedra word. Ons moet sy vrug dra. Nou, wanneer ons in landbouw kyk, word die waarde van een wingerd gevind in die vrug wat het dra. En in ieder gedeelte speel al twee scenario's af van ons, wat ons christelijke leven symboliseer. Nummer 1. Een loot wat vrug dra of een loot wat nie vrug dra nie. Die gevolg daarvan as een loot nie vrug dra nie, is dat die landboer abbevader elke onvrugbare loot van die wingerstok sal kom verweider. Nou hoekom? Hoekom sal hy dit doen? Want wat is die doel van een loot as daar geen vrug is nie? Wat is die doel van enige boom as hy nie sy vrug dra nie? Al wat dit doen, dit vernietig en dit vertraag die groei van die rest van die wingerd, so dis hoekom daar proces was vir dit. Maar dan sê Joshua vir ons, vir die loote wat wel vrug dra, maak hy skoon, hy syver dit, hy kom snoei die loote, so dat dit meer vrug sal voortbring, of meer vrug sal dra. En hoeveel van ons sal soms sit en ons over Abba Vader vraag, Vader, kom maak ons vrugbaar, kom sien ons, kom genees ons, gebruik ons net krachtig, maar ons neem nie in acht die koste wat het bevat, om die, dat vader ons dit sal gee nie. Ons laat nie al baba vader toe, om ons te kom skoonmak en te kom snoe, en ons te kom verander nie, want dit is nie altyd een lekker proces nie. Nou, Albert Barnes, het die volgende gesê, oor hierdie gedeelte, hy sê, God purifies, met ander woorde, snoe, die selfde woord, all the true Christians, so that they may be more useful. He takes away that which hinders their usefulness, teaches teaches them, quickens them, revives them, and makes them more pure in motive and in life. This he does by the regular influence of his spirit in sanctifying them and purifying their motives, teaching them the beauty of holiness and inducing them to devote themselves more to him. Wat verteenwoordig dit? Dit verteenwoordig ons proces van heilig making. As jy een nieuwe lood sal kry wat uit die wingerstok uitgroei, gaan hy nie automatisch die mees en die beste vrug dra nie. Die saafde met ons, wanneer ons tot bekering kom, of een nieuwe kind wat, een kind wat in die Heere nou eers begin vertrouw, gaan nie die beste en die mees vrug dra nie. Maar is dier een proces van ontwikkeling en voeding en gereelde snoei, wat ons meer vrug sal begin voordra. So wat ons moet doen, ons met Abba Vader toelaat, om ons te kom snoei, om ons dier sy woord te kom heilig, om ons karakter in sy dien te kom vorm. Yeshua gaan aan in hierdie gelijkenis, en hy sê vir ons in Johannes 15 vers 3, sê nou hier soveel, hy sê, jylle is al reeds rein dier die woord wat ek tot jylle gespreek het. Nou die woord rein in vers 2, en die woord skoon of snoe in vers, uh, nee, vers 2, kom van diezelfde Griekse woord af. Met ander woorde, Yeshua sê nou vir hulle, hulle is al reeds rein, hulle is al reeds gesnoei, en hy het hulle voorbereid vir een vrugbare oes wat gaan kom. Maar ons vind nogal een interessante patroon hier so. Nou volgens die Torah, as ons gaan lees in Leviticus 19, 23-20, as jy een landboer was, en jy het jou wingerd geplant, was jy van militaire dienst af verskoon, totdat jy van die vrug self geëet het. Nou die woord sê vir ons, vir die eerste drie jaar, was die vrug onrein, en jy mag nie daar vanaf geëet het nie. Vir die na die drie jaar, die vierde jaar, word die vrug gereinig en is heilig aan vader Yahweh. En in die vijfde jaar kan ons eerst daarvan eet. Nou sien ons die proces hier so'n patroon wat Yeshua met sy disciples gedoen het. Sy disciples het vir drie, bykie met drie en een half jaar, saam met Yeshua gewandel, saam met hom geleer, en het was die proces geweest daardoor, en nou na die drie en een half jaar, sê hy vir hulle, hulle is rein en hulle word geheilig aan Abba Vader. Nou, sommige bybelgeleerdes en kommentaren stel ook voor, wanneer Joshua vir hulle sê dat hulle is nou rein, is ook dat Joshua het hulle nou gesnoei dier om Judas onder hulle uit te kom verweider. Nou, ons weet, dit het gebeur die aand, die selfde aand, toe hulle by die pasgemaaltijd was, dis toe Joshua vir Judas gesê het, hy moet gaan doen wat hy moet doen. En dit was die, dit was die symbool van heiliggemaken, dat hy Judas daar uitgevat, uit sy disciples, om sy disciples te kom snoei ook. Maar die vraag is, hoe snoei Abba Vader my en jou? Hy doen het dier die woord van God en dier die invloed van die Heilige Geest. Om wat te doen? Om ons te oortuig van die waarheid. 
Die woord sê vir ons mooi, die heilige geest oortuig ons van sonde, van gerechtigheid en van oordeel en hy sal ons in die volle waarheid inlei. Hy doen, hy snoe ons ook dier om ons te tuchtig en ons ook te reinig en syver net soos goud in een vier gelouter was. Nou net na die gedeelte as ons na Johannes 17 toe gaan, is Yeshua bezig en hy bid vir die gemeente en hy sê van Abba Vader, heilig hulle in die waarheid, want die woord is die waarheid namens dat ons word geheilig en gesnoei dier die waarheid, sy woord is die waarheid vir ons. Ons sien ook een bevestiging hiervan in Psalm 119 vers 9, skryf David vir ons, jy sê vir ons, waarmee sal die jongeling sy pad sy verhou? Dier te hou na die woord. Nou, die woord in die Hebrew beteken to keep, to guard and to observe, met ander woorde, ons moet sy woord onderhou en ook doen wat sy woord is, dit is hoe ons ons pad kan syver hou. Maar hoekom? Dit is om ons te beskerm en ons ook van enige vorm van besoedeling te weerhou. Ons lees ook in spreke 3 vers 11 tot 12 die volgende, waar God vir ons sê, my sien veracht die tig van Yahweh nie, en hy woord tig beteken, Discipline, terechtwijsing en waarschuwing, met ander woorde, hy sê vir ons hierso, weerstaan en verwerp nie die discipline, terechtwijsing en waarschuwing van jou en nie, en laat sy kastijding, wat sy terechtwijsing beteken, nie jou weersin werk nie, want jou het tichtig hom, wie hy lief het. Ja, soos die vader die sien en wie hy een behaal het. Ons moet alwe vader toelaat in ons leven, om ons te kom tichtig, dier sy woord. Dier dat ons die woord moet lees en kan sien, waar is dit wat ons tekort kom. Er was een man met die naam van Warren Wiersbe, hy die volgende gesê, hy sê, The greatest judgment God could bring to a believer would be to leave him alone and let him have his own way. En dit is nogal een harde sering om te denk, want hoeveel keer kom ons op een plek, dan sien jy wat mens net sê, ach wat ek weet, dis wat die woord sê, maar ek gaan nie my leven verander nie. Want ook God gee ons een kiese, en dis ook om ons met Abba Vader toelaat, om ons te kom verander. Anders is het soos een oordeel wat oor ons is, dat God net vir ons sê, wel, doe nou net wat jy wil. Nou, wat is die doel van die snoei en die heiligmakingsproces? Ons sien dat die doel is om meer vrug te kan dra. Wat is die vrug? Dis die vrug van die wijnstok. Dis nie ons eie vrug nie. Dit moet die vrug van die wijnstok wees, met ander woorde, Yeshua's vrug. Nou, ons vrug word ontwikkel in dier een paar goed, dier ons gedagtes, gesintheid, dier ons woorde, ons optrede besluit en ook ons dade wat ons doen. Met ander woorde, ons hele leefstijl sal een vrug voortbring. Nou, die woord sê vir ons, ons moet ons, ons, moet, ons alle gedagtes gehoorzaam bring door die gehoorzaamheid van Christus. Ons moet heers oor ons gedagtes waarin ons bedank. Hy sê ook vir ons, die gesintheid wat in Yeshua is, is wat moet binnen ons vies. Met ander woorde, ons moet sy gesintheid kies, boe oor ons eie. Nou, ons leefstijl sal of een vruchtbare lood wees, of het sal een dooie lood vertoon. Nou, Jakobus 3 vers 10 tot 12 sê vir ons die volgende. Uit die selfde mond kom sien en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. Een fontein laat toch nie uit die saafde oogvaars of bitter water uitborrel nie. Een feieboom, my broeders, kan toch nie oorlijwe voortbring of een vingerstok feie nie. So kan geen fontein brak en vaars water voortbring nie. My vraag is, draai ons sy vrug? Wat sy vrug draai jy? Verheerlik ons vrug vir God of aan wie bring het hier aan ons self? Wie verteenwoordig die vrug? want dit is dier die vrug wat die lood dra, wat die type en die soort boom geïdentificeerd wordt. En die woord sê vir ons, dat ons sal geken word aan die vrug wat ons dra. Nou, ek wil vir julle vraag, wie van, wie van julle kan vir my identificeer, wat is dit? Daar sê, oh, amen, oké. Okay. Wie sê dit iets anders? Nou, as ek vir julle sê, ek het dit vanochtend gaan plik uit die appelboom uit, is ek seker van julle gaan sê, ek praat twak. Nou die rede hoekom meeste van christenen nie valse leraars en predikers en christenen kan herken of identificeer nie is omdat ons nie die vrug van Yeshua ken nie. Meeste van ons is in staat om die pesang te kon identificeer. Maar as ek vir julle moet sê, 
bring vir my vanochtend een hala vrug. Wie van jullie zal het in staat is om dit te kan doen, sonder die kennis, waar komt dit, waar kan ek het kry, en hoe lyk dit? Want hoe kan ons beleid dat ons christen is, maar dit lyk nie altyd so nie? Oordeel ek nou, ek kan ons nie sien wat in die persoonse hart is nie, wel as ek dit oopmaak, is daar pisang daar binnen, of is daar appel daar binnen? Ok, so wat Yeshua self en sy apostels vir ons sê, is dat die uiterlijke vrug gaan vertoon wat binnen die hart is op die einde van die dag. Ons kan nie sê, dat ons het een rein hart, maar die gedagtes en die woorden en die optrede en die besluiten wat ons maak is onheilig nie. En Yeshua gaan verder en hy sê vir ons hier so in die gelijkenis, vanaf vers 4 tot 5, sê vir hy vir ons, Bly in my, soos ek en jylle, net soos die lood, geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wijnstok bly nie. So jylle ook nie, as jylle nie in my bly nie. Ek is die wijnstok, jylle die loote, wie in my bly, en ek en hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan jylle niks doen nie. En die woord bly, word 13 keer in die eerste 16 vers van Johannes 15 gevind. So ek dink is nogal een belangrike woord, as ons daarna kyk. Nou, daar aan die onderkant het ek daar veel gesit, waar die woord bly beteken, dit is die Griekse woord menu, wat beteken to stay, to abide, to continue to dwell and dear, to be present, to remain, to stand and to tarry. Dit is ook, die woord is ook een werkwoord, wat as opdracht uitgespreek word, met ander woorde, dit kan nie geskui word van aksie en iets wat ons moet doen nie, met ander woorde, gehoorzaamheid, aksie wat gepaard gaan daarmee. Nou die skrif is baie eenvoudig vir ons. Of een lood dra vrug, as hy nie een vrug dra nie, droog hy uit, as hy uitgedroog word, word hy afgekap en hy gaan dood. Nou een lood is nutteloos en dood, sonder die wingerstok. As ons moet een lood afkap en jy los om daar wat gaan gebeur, hy is dood. Hy kan nie meer vrug dra nie. Een lood kan nie uit sy eie uit leven nie. Hy kan nie vrug dra op sy eie nie. Dit is die afhankelijkheid en eenheid wat om in staat maak, om vruchten kan dra en te kan lewe. Nou die geheim van ons vruchtbaarheid of vruchtbaarheid word gevind om in die ware wijnstok te bly. Met ander woorde, dis een persoonse, persoonlijke toewijding en verhouding wat ons met Yeshua het of die wijnstok het. Want sonder hom kan ons niks doen nie. Nou om en om te bly beteken die volgende, en ek wil klein praat op klein plaas op die volgende drie punte. Die eerste ene is, Bly in sy woord. Met ander woorde, ons moet sy woord lees. Nadat ons dit lees, moet ons daarop mediteer, en die woord sê vir ons, mediteer op die woord dag en nag. Hoekom is dit belangrik? Want die woord is lewe, as ons nie elke dag daarvan eet of drink nie, sal ons geestelik sterf. As ek een plant moet vat, en ek haal om uit die licht uit, en ek sit om een donker kamp, en ek gee nie van water nie, wat gaan gebeur, hy gaan vrek. Die wonderwerk is, ons is nie een plant nie. Wanneer ons die woord van God oopmaak, en ons lees dit, stort vaders een levende water uit op ons, waar ons kan lewe kry. Dis hoekom het so belangrik vir ons is, en dis waar Jacobus ook vir ons sê, nader tot God, en hy sal tot ons ook nader. As ons soveel woord eet en drink, soos het ons normaalweg visies doen, sal ons lewe radikaal anders teindelik lyk. Want hoeveel keer het jy al gehoor, of even self gesê, sjo, ek het Bikkie baie geëet vandag. Ek voel so bikkie propvol. Bikkie te veel geëet. Dis is, hoeveel mense hoor jy wat sê, weet jy wat, ek so vol van die woord. Ek so vol van die heilige geest, al wat uitkom is net hy. Maar meeste geestelike levens lyk meer soos vel en been. Nou die tweede, die tweede punt wat we wil klem toon, is bly in sy teenwoordigheid, met ander woorde, spandeer tyd in gebed met Abba Vader. Persoonlijke tyd. Leonard Ravenhill het gesê, no man is greater when he is prayer life. En die saafde kan ek sê, geen hevelik of verhouding is beter as die communicatie tussen die twee nie. Want hoe sal die hevelik like as ons net, twee minuute dag, of dat nie, so elke tweede dag, derde dag, met mekaar vir so twee minuute praat. Ek kan sê, uit beradingheid is daar geen hevelik of geen verhouding as dit die kuis is nie. 
En aan die derde punt waarop we klem plaas, om in hom te bly, is om een constante, oomlik vir oomlik, besluit te neem, om Yeshua te volg, en ook aan hom gehoorzaam te wees. Met ander woorde, ons toewijding aan hom, wat betekent ons moet die, ons kruis optaal, gaan sterf aan onszelf, ons eie begeert, ons, ons eie wil wat ons het. Hoekom? So dat Christus in ons kan lewe. En dis wat Johannes ook vir ons sê, ons moet minder word, en hy moet meer word. Hy kan nie meer word as ons nie minder word nie. Want hoe meer ons in Yeshua bly, hoe meer kan hy in ons bly, en die resultaat gaan wees, dat ons meer gaan vrug dra wat van hom afkom. Nou ons moet begeer, en om so versorg te wees met die geest van God, dat er geen meer plek is vir enig iets anders van ons leven nie. Om die plek wees vir enig iets wat ons kan doen nie. Dit moet net hy wees. Ons het geen probleem, as ons soms sit om twee of drie of vier keer te gaan skep, as ons bevijs het nie, Maar as ons kom en sê, weet jy wat, kom ons bid net nog so 10 minuten langer, of weet jy wat, kom ons lees net nog so paar bykie woord, kom ons spandeer net bykie meer tyd in gebed. Wat doen ons? Nee, dan is ons vanaf vol. Dan is ons nie, ons te vol. Nou, wat is die vrug van die wingerstok wat ons wel moet dra? Nou, ek het hier so vier punte wat ek in die woord gekry het. Die eerste een is, waarom jylle baar bekend is, en dit is die vrug van die geest, wat ons karakter en gesintheid moet voorstel. Met ander woorde, in Galatius 5 vers 22 sê vir ons, maar die vrug van die gees is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, saagmoedigheid en selfbeheersing. En weet ons, dit is, is niet een gevoel hierin nie. Dit is een kiese om liefde te hee. Met ander woorde, ons kies om in hom te bly, kies ons om gehoorsom te wees. Liefde is een kees, een blijdskap is een kees, een vrede is een kees, en as mense vir my sê nie, dit is nie, kan ek sê, dan hoekom toe Paulus en Silas in die tronk was, het hulle nie gemurmureer nie, hulle het gekies om jyre te loof en prijs, en hulle het blijdskap en hulle het vrede daarvoor. Dit was een kees gewees, om in die state of mind te kan wees. En so die selfde vir die rest van het. Die tweede, en is die vrug tot heiligmaking. En dit verteenwoordig dat ons optreden, ons gedrag moet dier die proces van heiligmaking gaan. Met ander woorde, dit moet begin verander. En hier so skryf, Paulus vir ons in, in Romeine 6 vers 22, sê vir ons, maar nou dat jylle vrygemaak is van die sonde, het jylle diensbaar geword aan God, het jylle jyl vrug tot heiligmaking en uiteindelik die eeuwige lewe. So ons lichaam, ons levenswijse moet de vrug wees, van heiligmaking, dat al proces is wat bezig is om te verander. Ons gedrag moet verander. En dan die volgende is die vrug tot gerechtigheid, wat ons discipline voorstel. Nou, Hebreus 12 vers 11 sê vir ons die volgende, nou lyk elke tuchtiging, of dit op die oomlik nie saak van blijdskap is nie, maar van droefheid. later lever dit echter een vredevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daardoor geoefen is. Ja, dit is nie altijd een lekker proces nie, en het sê so, Dit, dit lyk nie so vir ons nie, dit lyk nie vir ons, dit is nie vir ons baie lekker nie. Maar wat is die resultaat daarvan, dat ons hierdie discipline moet toepas, is een vrug van gerechtigheid, wanneer ons geoefen word daardoor. Die volgende een is die vrug van ons lippe, wat ons woorde verteenwoordig. Nou Hebreus 13 vers 15, sê vir ons die volgende, laat ons dan gedierig dier hom aan, hom aan God, een lofoffer bring. Dit is die vrug van ons lippe wat sy naam belei. So die woorde van ons mond, net soos wat ons in Psalm lees, laat die woorde van ons mond nie oordenk van ons hart, wel behagelijk wees vir sy aangezicht. So wat ons spreek, wat ons sê, en ons weet die woord sê vir ons ook, dat leven en dood leen in die macht van die tong. So wat ons spreek is so belangrik, en ons kan net sien, ek kan net, ons kan net met iemand praat en kan ons sien wat sy vrug hulle draad dier hulle woorde. Nou, die was net een paar punte wat ek met julle wou gedeel het, oor die vrug wat wel in ons sal wees, wanneer ons in hom bly, maar, as ons nie in hom bly nie, sien ons die volgende in Johannes 15, vanaf vers 6 tot 7, sê Yeshua hier so, en hy gaan aan met die gelijknis, en hy sê, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood, en verdroog, en hulle maak dit by mekaar, en gooi dit in die vier, en dit verbrand. Wat sien ons hier? Die gevolg daarvan om nie in om te bly nie, is een groot verlies vir ons. Nou ons moet verstaan dat Yeshua is bezig om met sy disciples te praat, hy is bezig om te praat met gelovigis. Hy praat met ongelovigis nie. 
so in die mate verwees dit, na beleidende christene, wat wel toch goed begin het, wat wel in hom begin bly het, begin vrucht draai het, maar die vrucht het nie aangehou bly nie. Ons het nie vol hart en nie geloof nie, ons het begin starig en starig, begin wegdwaal en begin weg, terugval, in een mate dat ons uitgedroog is en nie afgesnui word. Met ander woorde, die verhouding wat ons met Yeshua het, het begin opdroog. So met ons nie meer in sy woord bly nie. Ons spandeer met tyd sy woord nie. Ons mens het teenwoordigheid nie. Ons maak nie meer uit kese om ons self toe te bou en om elk liewe dag nie. En dan lees ons in vanaf vers 7, sy vir ons, as jylle in my bly en my woorde in jylle, sal jylle vraag wat jylle wil hee, en jylle sal dit verkry. Wat de belofte en versekering het ons, dat Abba Vader ons gebede verhoor, op een voorwaarde, dat ons eenheid met hom sal handhaaf, om in hom te bly, maar, dit sê vir ons, sy woord binnen ons. Nou ons lees, in Psalm 119 vers 11, die volgende, en ons kyk wat het David, koning David gedoen met die woord van God. David skryf, hy sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen die nie sal sondag nie. Hoe die woord het sy hart gekom, het net al, net evenskielik is het net al nie, hy het in die woord geblei eerste, hy het in die woord gemediteer, so het het in homen gekom, en hy het het gedoen, so dat hy nie, so dat hy nie teen God sal sondag nie. Ons sien nog een bevestiging in Colossense 3 vers 16, Op Paulus skryf en hy sê so, laat die woord van Christus reiklik in jylle woon, in alle wijsheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike leerere en sing in jylle harte met dankbaarheid tot eer van die Heere. As ons intieme verhouding met Yeshua wil hee, moet hy in ons bly, moet sy woord in ons wees, want wanneer sy woord in ons is, sal ons begeertes wat ons he, sal geestelik wees, so wanneer ons vir vader sal vraag en aan hom sal bid, sal hy vir ons die geestelike goed gee, wat volgens sy wil is. Ons kan nie hierdie vers vat, en uit context uit wat hy sê, sien, ek kan net vraag wat ek wil, en hy sal net vir my gee. Ek geloof ons in ons, so ek kan nie met klein met net wat ek wil. Nee, dis nie wat het sê nie. Ons moet eers in hom bly, en hy sy woord in ons, dan wat we kan ons sal vraag, want ons hart sal al verander wees, om die oomlik en hy tyd. Dis is wat die woord vir ons sê, sow in the flesh and we shall reap corruption, sow into the spirit and we shall reap everlasting life. So laat ons gebede ons geest bevoordeel en nie ons vlees nie. En ons sien dit bevestiging al van in 1 Johannes 3 vers 22. En Johannes skryf, hy sê so vir ons, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat, voorwaarde, ons sy geboeie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Dit bring ons terug na voorwaarde, dat al gehoorzaamheid moet plaasvind, in die selfde sin, in die selfde omstandighede. Dis ook om Yeshua vir ons ook sê, waarom noem jylle my Heere, Heere, en jylle doen nie wat ek sê nie? Wat helpt dit ons, kom ons vraag, Heere, Heere, hoekom krijg jy deurbraak nie, hoekom krijg jy dit nie, hoekom sê nie, man, hoekom gee jy nie vir my die werk nie? Dan sê net vir ons, hoekom doen jylle nie wat ek vir jylle sê nie? Yeshua sê vir ons in Johannes 15 vers 8, en hy praat, hy gaan nie aan met die gelijkenis, en hy sê vir sy disciples, hierin is my vader verheerlik, dat jylle veel vrucht dra, en jylle sal my disciples wees. Met ander woorde, God word verheerlik, dier die vrucht wat ons dra. As ons baie vrucht dra, so hoe meer vrucht ons dra, word hy meer verheerlik. Maar, wat is die vrucht? Die vrucht is ook een bevestiging, dat ons wel sy disciple is. Soos daar nie vrug is nie, waar so is ons bewys om te sê dat ons werkelijk sy disciple is? Nou, waar die discipleskap is een groeiende wetloop. Daar bestaan nie iets soos een semi-retirement nie. Ons kan nie aftree van heilig, die proces van heiligmaking en ophou of minder begin groei en gehoorsomheid dat ons met God het nie. Want so dra ons begin minder groei in ons heiligmaking proces en net sê, weet wat, ons is fijn gaan ons begin minder in hom blij, ons gaan minder vrug begin dra, en ons gaan hom nie meer verheerlik, dier die vrug wat ons dra nie. Nou, vanaf vers 9 af, is Yeshua bezig, om hierdie eenheid wat hy met sy disciples het, aan liefde te, te koppel, so ons lees in Johannes 15, vanaf vers 9, tot 10. Yeshua sê vir hy, sê, 
soos die vader my lief gehad het, het ek jylle ook lief gehad. Bly in hier die liefde van my. Die vraag is, hoe bly ons en woon ons in sy liefde? Vers 10, hy sê, as jylle my geboeie bewaar, sal jylle in my liefde bly. Net soos ek die geboeie van my vader bewaar het, en in sy liefde bly. Liefde is, liefde is een kiese wat ons maak. God kom doen niemand, die anders is dit nie ware liefde nie. Die woord sê vir ons in Romeine 5 vers 8 sê vir ons, Jeshua het ons lief gehad, toe ons nog sondags was. Hy het vir ons gesterf, omdat hy vir ons lief was. Jeshua sy gehoorzaamheid aan Abba Vader was een liefdesreaksie wat hy gehad het, wat hy aan Abba Vader gehad het. So ook moet ons liefdesreaksie aan Jeshua terugwees, om hom lief te hee en om gehoorzaam te wees aan sy geboren. Ons moet nie gehoorzaam wees aan hom, omdat ons voel ons moet nie. Ons moet gehoorzaam wees, omdat ons wil, omdat ons hart wil aan hom gehoorzaam wees. En ons sien bevestiging daarvan in Johannes 14 vers 15, waar Jeshua ook vir hulle Jesus sê, sê vir hulle, as jylle my lief het, bewaar my geboeie. Ons bly in sy liefde, wanneer ons sy geboeie bewaar. Johannes sê vir ons ook die selfde. Hy sê vir ons die volgende, en baie mense hou nie baie van hierdie vers nie, maar Dit sê vir ons, Johannes skryf, hy sê, want, dit is die liefde tot God, dat ons sy geboeie bewaar, en sy geboeie is nie swaar nie. Wacht, kom ek sê weer, sy geboeie is nie swaar nie. En hoeveel keer het ek al gehoor, en even self gegloe, ja, hoe kan ons die woord van God onderhoud? Dit is raarig so swaar, nie, dit is te legalistik, dit is te dit, dit is te dit, dit is te dit. Nou kom ek sê vir julle, wat beteken die woord swaar, en die Grieks is die Griekse woord by reis, so wat hy eigenlijk vir ons sê is, sy geboeie is nie heavy, it's not burdensome, it's not oppressive, it's not difficult of observance, it's not or, um, authoritative, it's not strict, it's not stern, it's also not severe. Met ander woorde, ons kan sy geboeie bewaar, dier die kracht van die Heilige Geest, omdat ons in hom bly. As ons nie in hom bly nie, gaan ons dit nie kan doen nie. Ja, onbekeerde hart sal sê dit te zwaar nie een wedergebore kind, die gaan so vol. Maar wanneer ons wedergebore is, en ons een nieuwe geest wat binnen ons is, sal die geest getuig om al sy inzette te wil onderhou. Ons sal die smag en ons sal begeerte hee, om lof en eer aan hom te kan bring. Nou, Johannes 15 vanaf vers 11 tot 13, sê Jeshua vir hulle verder, en hy sê vir hulle, Dit het ek vir julle gesê, dat my blijdskap in julle kan blij en jylle blijdskap volkome kan word. As ons hier die hele gedeelte vat, en ons begin ons so by mekaar sit, kan ons sien, hy het al hierdie gedeelte goeders vir hulle gesê, so dat hulle kan blijdskap kry daardier. En as hy vanaf vers 12, dit is my gebod, dat jylle mekaar moet lief hee, net soos ek jylle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy leven vir sy vriend gee. Ons moet mekaar opofferend lief hee. Petrus sê dit vir ons baie mooi, hy sê vir ons, meer boe alles moet ons mekaar vierig lief hee. So moet ons mekaar lief hee? Ons mekaar lief hee soos wat Yeshua ons lief gehad het, waar hy sy leven vir ons gegeet het. Ja, ons hoef ook nie visies te gaan sterven iemand nie, maar ons baie ander maniere hoe ons iemand kan lief hee. En sommige mense mag ook moeilik wees om vir lief te wees, maar dit gaan nie oor hoe ons voel nie, dit gaan oor om in liefde en respect op te treed teenoor ons naaste en teenoor mekaar. Nou iemand het een keer gesê, Those who tell you the truth loves you, but those who tell you what you want to hear love themselves. Met ander woorde, as ons lief is, sal ons die waarheid verkondig, ons sal ons die waarheid met mense deel maar die waarheid is soms baie keer wrijvend tegenover ons vlees. Ons wil het nie altyd hoor nie, dit is nie altyd lekker nie. Denk julle, het was lekker geweest vir die fariseers, die sariseers en die skrifgeleerders, toe Yeshua vir hulle goeders kon vertaal het en vir hulle gesê het, nie hulle het Yeshua gehad. The truth is not subject to your feelings nor your opinions. It's only subject to the word of God. Ons toewijding, wat ons het in hierdie gemeente, is om die waarheid aan, aan, aan julle te verkondig dit is om die hele woord van God oor te dra aan julle, of mens het wil hoor of nie wil hoor nie, dit is nie tot ons voordeel, maar is tot julle voordeel, wat die woord sê vir ons, die waarheid sal julle vry maak, en ook weer eens, wat ons vroeger gelees het, die die waarheid is waar ons gereinig word, en ook gesnoei word, of ons kan sê, 
Net soos wat die aan die boodskap laas ek gehad het, soek ons nou die gins van mens, of soek ons die gins van God. Want ons die, as ons die gins van mens soek, sal ons nie dienstknig wees van God nie. Nou vanaf vers 14 tot 15 in hierdie, in hierdie um, gelijkenis, is Jeshua bezig om een radikale verandering te laat plaasvind tussen sy disciples. En is verandering in verhouding wat hy het met hulle. Jeshua sê vir hulle vanaf vers 14 tot 15, sê vir hulle, jylle is my vriende as jylle alles doen wat ek jylle beveel. So ons sien een voorwaarde daaran. Maar, vers 15 sê vir ons, ek noem jylle nie meer dienstknechte nie, omdat die dienstknechte nie weet wat sy hier doen nie. Maar, ek het jylle vriende genoem, omdat ek, wat ek van my vader gehoor het, aan jylle bekend gemaakt het. Nou, in daardie daal, het rabbies, verskillende rabbies, het hulle eie disciples gehad, en daar disciples was as sy dienstknechte beskou gewees. En wat Yeshua hier doen, hy is bezig om vir hulle te sê, jylle is nie meer my dienstknechte nie, ek noem jylle nou my vriende. So is bezig om sy verhouding met sy disciples te kon verander. My vraag is, is jy een vriend van Yeshua? En wat is soort vriend is hy dan van jou? Is het vriende met voordele? Solank as wat ek daarby kan baat, nie, ek sal, ek sal aan God geloo as hy dit, dit, dit en dit vir my gee. As ek hierdie werke hier, dan sal ek die Heere dien, dan sal ek begin kerk toe gaan. Al hierdie beloftes wat ons maak, as die Heere dit doen op ons voorwaarde. Is hy net goed genoeg, solank wat ek en jy iets daaruit ontvang? Wel, volgens die woord is dit nie een vriend, een bybelse vriend in die bybelse termen nie. Yeshua sê vir hulle dat hy het hulle as vriende beskou, omdat hulle gehoorsom wat was aan Yeshua, met ander woorde, hulle was toegewaai aan hom gewees. En vir die tweede rede, dat hy alles vertaal het aan hulle, wat hy by die vader gehoor het. Dus soos as ek een bezigheid gehad het, en julle was een werknemer gewees, sou ek vir julle het soveel detail gedeel het, wat nodig was, zodat so jij jy jou werk kon gedoen het by die maatskapie. Maar as jy my sien was, het ek jou alles vertaal, die eens en die elts van die bezigheid, vir as daar plek kom en ek moet weggaan, sal my sien die verantwoordelijkheid kon gevat het, om die bezigheid voor en toe dan kon vat. Dan denk ons net, wat het Jeshua gedoen? Hy was hier gewees, hy noem ons sy vriende, hy het weggegaan, hy stierf ons sy heilige geest, so ons verder die koninkryk van God, hier op aarde kan bevestig. En wat Jeshua gedoen het, is hy het sy disciples verwelkom in die hart van Abba Vader. Hy het hulle alles vertel, die eens en die elts van die koninkryk, hy het hulle kom stig met al die goed wat nodig is, so dat hulle kan verder gaan. Nou daar is het verskil tussen een dienstknecht en een vriend. Dienstknechte is gehoorsam, omdat hulle moet gehoorsam wees. Een vriend is gehoorsam, want hulle wil gehoorsam wees, as gevolg van die liefde wat hulle het vir die persoon. Daar is een groot verskil. So is jy dienstknaag nog, of is jy vriend van Yeshua? Volg jy hom, as gevolg van wat jy daarby kan baat, wat jy daaruit kan kry. Want as ons sê, ons volg hom vir wat ons kan kry daaruit, as dit is hoe ons identificeer met hom, is die verhouding wat ons het met hom nie uit liefde gebaseer nie, want die woord sê vir ons, dat liefde soek nie sy eie belang nie, liefde is om te gee nie, om te ontvang nie. En dis ook om ons kan sien, dat wat ons doen, ons volg Yeshua, ons, ons wij ons leven uit tot hom, om ons lichaam as een offer vir hom te gees, soos Romeine 12 vers 1 tot 2, omdat hy sy leven vir ons gegeet op die kruis. Liefde is die binnende element van ons intimiteit dat ons met hom het. Maar hoe skynheilig is ons liefde as het gebaseer is op iets wat ons net kan ontvang van hom? Nou, waar liefde is wat Yeshua vir ons gedoen het, en denk bykie mooi daaran, daar is niks wat God daaruit kan baat of ontvang wat hy nie reeds klaar het nie. Wat hy gegeet vir ons, was om hom te bevoordeel, net was om ons te bevoordeel. En dis soos as ek met vermans vraag, so jy met een vrou trouw, as jy weet, sy het vir jou getrouw, net vir jou geld. Vind niks anders nie. Geld kan opdroog. Vrou, sal jy met een man trouw, as jy weet, hy trouw met jou net vir jou lichaam. Lichaam kan verander. Die rede hoekom ons met iemand trouw is, omdat ons die persoon onbaadsichtelijk wil lief hee, en wil dien in alles wat ons doen. Dis nie wat ons kan ontvang, maar is wat ons vir die ander persoon kan gee. So die vraag is, as ons ons sal wel dan een vriend van Yeshua noem, prioritiseer jy jou verhouding met hom, boe alles. En hoe sal jy voel, as jou man of vrou nog vriende is met, jou, met, jou, met hulle ekse? Hoe sal jy voel, as hulle nog saamkeier soms? 
sal hier dit toelaat, want dit is hoe Christus kapteestal lyk, wat ons doen, ons flirt met ons exe, die wereld, en wat ons eindelijk het, is een buitenachtelijke hevelik, met die wereld, verraai dit nie eindelijk ons verhouding, en ons hevelik nie, verneek ons nie dan eindelijk nie, nou, Jacobus sê vir ons die volgende, vanaf Jacobus 4 vers 4, hy sê vir ons, hy sê, echtbrekers en echtbreksters, weet jylle nie dat die vriendskap van die wereld vijandskap tegen God is nie, wie dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God. Wanneer jy een vriend van Yeshua word, het jy een nieuwe verhouding met die wereld, mens noem dit dood, dit bestaan nie. Wanneer ons gedoop word, is dit die ou mens wat neergelei word, teken jy ou verhouding met die wereld sterf en die nieuwe persoon kom op in die nieuwe verhouding met God. Nou, as ons dit nie sal toelaat en verdra in ons hevelik nie, hoekom doen ons dit? Aan die een wat sy leven vir ons en vir jou gegee het. Hoekom doen ons dit aan die een wat sy kostbare bloed vir ons moes gestort het? As dit nie vir ons sonde was nie, so hy nie nodig gehad om het te gedoen het nie. Hoekom doen ons dit aan die een wat die kruis en die dood namens my en jou ervaar het en ook gedra het? Hoekom? Om ons te versoen met hom, omdat hy wil een verhouding met my en jou hee. En die oomlik wat ons door die oortuiging kom, wat sy ware liefde werkelijk vir elke van ons beteken, sal ons alles achterlaat, ons sal ons verhouding met die wereld afsnui, en beëindig, beëindig en somme kruisig, en ons sal Yeshua anneem, ons sal in hom begin gloe, en ons aan hom begin gehoorzaam word. Die dode loote sal begin levendig word, en hulle sal begin vrug dra, die vrug van die wijnstok wat van Yeshua is. Net soos Yeshua vir ons gesê het, hy sê, dra die vruchte wat by die bekering pas. In Johanne, Yeshua sê vir ons in Johannes 15 vers 16, en dit is die laaste gedeelte wat ek wil deel van die gelijkenis, en hy sê vir hulle, jylle is, jylle het my nie uitverkies nie, maar ek het jylle uitverkies, en jylle aangestel om vrug te gaan dra, en dat jylle vrug kan bly, so dat, wat jylle die vader ook al in my naam vraag, hy dit vir jylle kan gee. Wat er verlichting is dit, om te weet dat Abba Vader het ons gekies, voor die grondlag van hierdie wereld het ons gekies, en die moederskoot het hy ons al geken. Wanneer ons sondags was, het hy al klaar homself na ons toe gebring. Om wat te doen? Om vruchtbaar te wees vir hom. As ons hierdie hele gelijkenis, as ek het so moet opsom, en voorstel vir julle, sal ek sê dat die vrug wat ons as loote dra, verteenwoordig ons verhouding met Yeshua. Dit bestaan uit ons toewijding, ons onderdanigheid, ons gehoorzaamheid wat ons aan hom het. Ons vrugbaarheid is een resultaat van ons pad van heiligmaking, ons geestelike groei, en ook om Abba Vader toe te laat, om ons leven te kom verander, te kom snoe, te kom transformeer na sy beeld. Die resultaat daarvan sal wees, dat ons vrug sal vermeder en het hom sal verheerlik. Dit is een symbool dat ons inderdaad sy disciple is en sy vriend sal wees, waar ons hom met ons hele hart, siel en lichaam sal lief hee. Ons sal hom begin vierig lief hee. Yeshua is die een wat sy loote geskape het, so dat het vrug kan dra, wat lof en eer aan hom sal bring. Hy is die een wat voorsien waar ons tekort kom, wanneer ons in hom bly. Nou sommige van ons, uit vruchte van die moeders op begin draad, dit het ook net nie gehou nie, dit het nie vermeder nie, dalk het sonde dit opgedroog, of dalk het sonde hier al vanaf geskyd, dalk was het woede, of wrok, of onvergevensgesintheid, dalk was het enige seer of pijn wat is in jou in God gekom het, of dalk was het omdat ons so bezig is, al die activiteite, ons voene en al die ander goeders, dat ons nie by hom uitgekom het nie, nou daar is dode loote, wat week en week uit in gemeentes inkom, en dalk om sit, wat geen vrug dra nie, die vrug is die bewys dat ons sy disciple is. En die skrif sê vir ons, dat ons nie mislui moet wees, en ons moet ons self gaan ondersoek en beproef, ons wat ons wel in die geloof is. Ons moet in die speel kyk wat die woord van God is, en toets jou vrug met die woord van God, om te kyk, waar kom ons tekort? Nou vanochtend, wil ek lewe spreek, oor elke lood wat nie vrug dra nie om levend te word en om hom te kom bly, so dat hy in jou kan bly, en elke lood wat klaar vrug dra, dat jy na vader toe sal kom, dat hy jy sal kom skoonmaak, so dat jy meer vrug sal kom dra. En dan sluit ek af met, 
Ezekiel 36 vers 25 tot 27, wat vader sê vir ons, hy sê, dan sal ek skoon water op jylle geet, so dat jylle rein kan word, van al jylle onreinheid en van al jylle drek, goede, sal ek jylle reinig, en ek sal jylle een nieuwe hart gee, en een nieuwe gees in jylle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit jylle vlees wegneem, en jylle hart van vlees gee, en ek sal my gees in jylle binneste gee, en sal maak dat jylle in my inzette wandel, en my veronderne onderhou en doen. My oproep van ochend aan elkeen van jylle, is gee jyself oor en alba vader, kom bring jou leven voor hom, stel jouself tot sy beskikking, en laat Yeshua toe, om jou te kom verander, jou te kom oortuig, en jou te kom snoei, volgens sy wil, en wat ons sal voortbring, is blijvende vrug, wat die Heere sal kom loof prijs, en prijs die Heere, Amen. Abba Vader, baie dankie Heere, Net vir u woord, Heere, het ons weet, Vader, dat ons gereinig word dier u woord en geheilig word dier u waarheid en u woord. Dankie, Vader, dat ons na u toe kan kom, Vader, wat die levende woord is, Vader, dat ons weet, Heere, wat die woord vir ons ook sê. Jy is getrouw nog verder om ons kom vergewe van ons sonde en ons van al ons ongerechtig, Heere, kom reinig. As is ons sonde op belei. So, Vader, ons kom na u toe, Abba Vader, ons kom sit, ons lewe tot u beskikking, Abba Vader, nie vir ons wil nie, maar vir die wil wat u vir ons het. En ek vraag, Abba Vader, dat u die naprediker van ochend sal wees, Heere, dat u in elke lewe hart, u gees sal kom uitstoort, Abba Vader. Elke lood wat nie vrug dra nie, Vader, vraag ek, Heere, dat u die oortuiging sal bring en die lood wees sal levendig maak in u naam. En ek vraag, Abba Vader, stap met elke ene pad, Een pad van heiligmaking, Heere. Bring ons, Abba Vader, nader aan u. En soos wat Jacobus ook van ons sê, nader tot u, en u sal tot ons nader. So, Vader, ons kom le ons levens voor, na u toe, Vader. U is groot en u is almachtig, Vader. As het nie vir u was nie, weet ons, Heere, dat ons kan niks doen, buiten die wijnstok wat u so is nie. So, daarvoor, Abba Vader, vraag, Heere, om elkeen van ochend hier te kom seen, te kom toemaak met u kostbare bloed, Kom stoort die liefde, wat die binnende element is, Abba Vader, van hoekom ons in u gloe. U wat die leven vir ons gegee het, en waar ons ons leven terug offer aan hom. U het ons kom versoen, dat ons een verhouding met u kan hee, so dat ons eendag, Abba Vader, in u troonkommer kan instap, in u teenwoordigheid kan wees, vir ewig en ewig. En ek bid het in die machtige naam van u, Sien Yeshua, Hamas Jeg, ons salig moet ons verlosser, Jesus Christus. Amen.